0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Einfachzyklisch, deinem Zyklus-Podcast.
1: Wir sind Anne und Katharina, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, warum viele Zyklus-Tools weder für den Kinderwunsch noch zur Verhütung wirklich gut geeignet sind und worauf du bei der Wahl eines zyklus definitiv achten solltest.
0: Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge genauso interessant ist, dann teile sie gerne mit dir.
1: Hey, hey! Ähm, heute möchte ich dir mal kurz ähm, was erzählen, was mich noch eine Followerin gefragt hat. Und zwar hatte ich die Situation, dass mich eine angeschrieben hatte, die einen Kinderwunsch hat ja. und die äh, mir dann ein paar Fragen gestellt hatte, ähm, ob ich ihr weiterhelfen kann. Ich habe dann versucht, ihr bestmöglich, was ich eben so mit den Informationen bei Instagram irgendwie machen kann, da kann ich natürlich keine vollwertige Beratung machen, aber so ein bisschen was zumindest mit zurückmelden. Und ähm, habe ihr dann gesagt, dass ich ja eben einen Online-Kurs habe, auch um NFP bei Kinderwunsch zu lernen und dann meinte sie, ja, sie würde ja voll gerne, aber sie hat jetzt schon so viel Geld für ihren Kinderwunsch ausgegeben. Und das kann ich natürlich verstehen, also dass das kind natürlich irgendwo auch limitiert ist. Und habe sie dann gefragt, so, ja, darf ich denn fragen, wofür? Ne? Und dann meinte sie, ja, halt für gewisse Nahrungsergänzungsmittel und so und dann eben für ein Zyklustool. Mhm. Ähm, hatte sie ein Zyklustool, bei dem ähm, die Progesteronwert im Speichel gemessen werden soll? Und sie meinte, ja, aber das hilft dir überhaupt nicht. Das tat mir in dem Moment so leid, Ja. weil ich dachte so, oh Mann, ja. Hättest du mal vorher mit mir gesprochen, hätte ich dir sagen können, dass das vielleicht nicht unbedingt das ist, was dir extrem viel weiterhilft. Ja. Ähm, und das wollte ich jetzt gerade mal mit dir teilen. Hattest du solche Situationen eigentlich auch schon mal, oder?
0: Ja, definitiv. Also sowohl, dass es... Ähm, um Verhütung ging, die dann schiefgegangen ist und dann die große, große Fall aus allen Wolken oder so von wegen, ja, aber es hat's mir doch versprochen, dass ich meinen Zyklus damit reguliere mit diesem Tool. Und es sollte doch so hoch sicher sein, wo ich dann gesagt habe, na, es ist vielleicht geprüft für Kinderwunsch, aber nicht für Verhütung. Es wird halt so kommuniziert oder die Wortwahl auf der Webseite lässt für den Laien schließen, dass es auch für Verhütungszwecke geeignet ist. Aber tatsächlich wird nirgendwo explizit das Wort Verhütung genommen und deswegen sind sie für Verhütung auch nicht zugelassen. Was natürlich dann ähm, für Menschen, die eigentlich in dem Moment keinen Kinderwunsch haben, wirklich eine schwere moralische Entscheidung ist. Also muss man schon sagen, dass das viel ja. die Menschen macht. Ähm, aber auch was Richtung Kinderwunsch angeht, dass also einmal ganz viel für Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben wird. Das ist Wahnsinn, was den Menschen da versprochen wird und wie den Menschen das Geld damit aus den Taschen auch gezogen wird. Und gleichzeitig eben auch so das ein oder andere Tool, wo ich sage, ich weiß nicht, wie ihr Menschen mit unregelmäßigen Zyklen eigentlich mit diesem Tool helfen wollt. Und es ist wirklich schade um das Geld und es es macht halt, also ich glaube, es wird so viel mit diesen Ängsten und der Unsicherheit von uns Frauen, wenn wir verhüten wollen oder Kinderwunsch haben, gespielt und wirklich viel Geld damit gemacht.
1: Und auch mit der Unwissenheit leider, ne? Ja. Also das kommt ja noch dazu, weil ich glaube, dass viele äh, Frauen und Mädchen mittlerweile wissen, so, hey, ich bin nicht den ganzen Zyklus überfruchtbar, es gibt so ein ja. Zeitfenster irgendwie von so sechs Tagen ähm, und es gibt Möglichkeiten, das zu bestimmen. So. Das haben, glaube ich, viele mittlerweile verstanden, was ja schon super cool ist. Also freue ich mich mega drüber, äh, weil es auch, glaube ich, super wichtig ist, dass wir das alle wissen. Aber dann ist eben noch viel Unwissenheit, glaube ich, da. Und damit wird, glaube ich, auch so ein bisschen gespielt, wie man denn dieses Zeitfenster jetzt gut bestimmen kann und welche mhm. der ganzen möglichen Körperparameter, die es so gibt, die darauf hindeuten können, denn jetzt mhm. eigentlich wirklich geeignet sind, sage ich mal. Und ja. äh, teilweise auch, wie ich die dann richtig messen kann oder was mir dann auch vielleicht das Ergebnis sagt, weil viele... Und das finde ich, ich kann es einerseits verstehen, weil es gibt natürlich manche Frauen, die sagen, sie haben jetzt nicht die Zeit und die Lust, sich vielleicht extrem viel damit zu beschäftigen. Die wollen dann irgendwie oder, ja, fallen dann vielleicht auch ein bisschen darauf rein, auf dieses Marketing, sag ich mal, also, hey, du musst nur das machen und dann weißt du das sofort. Ähm, aber, ja, wie du schon sagst, wenn man eben nicht einen regelmäßigen Zyklus hat oder sich nicht genug damit informiert, dann kann es eben halt auch schief laufen, weil ich selbst nicht verstanden habe vielleicht, was das Tool wirklich eigentlich macht.
0: Ähm, mhm. Und damit
1: natürlich auch nicht die Macht, zu entscheiden, wie ich mit dem, was mir das Tool zurückmeldet, umgehe, sondern muss dem halt blind vertrauen ja. und gebe halt komplett die Kontrolle ab. Und das muss ich sagen, finde ich persönlich beim Thema Verhütung extrem schwierig. <lacht> so <lacht> ähm, Und beim Thema Kinderwund ja. natürlich auch oft schwierig, weil wenn es dann eben nicht funktioniert, hat man, fühlt man sich weiterhin machtlos und hilflos, weil man denkt so, ja, aber ich mache doch schon alles, was ich kann und das Tool sagt mir das doch so und trotzdem funktioniert es nicht und ich kann dann im Zweifelsfall gar nicht mehr daraus lesen und kommt trotzdem nicht weiter und habe super viel Geld ausgegeben.
0: Ja, und die Verzweiflung wird ja immer größer, ne? umso länger der Kinderwunsch dauert. Ja. Ähm, weil du das Thema Unwissenheit angesprochen hast, ich weiß gar nicht, ob das wirklich manchmal mit Absicht, mit dieser Unsicherheit gespielt wird von den Kundinnen oder von den Endnutzerinnen, sondern ob manchmal bei den Herstellerinnen vielleicht auch einfach sehr viel Unsicherheit ist. Weil mit der einen oder anderen habe ich da auch schon gesprochen und diskutiert und es ist einfach, Viele wollen nicht wahrhaben, dass die erste Zyklusphase diejenige ist, die variiert. Ja, Also nicht meine Menstruation verschiebt sich, sondern der Eisprung verschiebt sich nach hinten. Und deswegen ist gerade die erste Phase am schwierigsten rauszufinden, wann kommt denn eigentlich mein Eisprung? Den kann ich nicht prognostizieren, indem ich den Durchschnitt der bisherigen Zyklen nehme. Klar habe ich dann ungefähr einen Pi mal Daumen-Wert, aber Pi mal Daumen will ich eben nicht verhüten. Und äh, spätestens, wenn ich unregelmäßige Zyklen habe, beziehungsweise jede Frau hat mindestens einen Zyklus im Jahr, der aus der Reihe fällt, und wer sich das nicht aufschreibt, der vergisst das. Also das gibt es auch eine coole Studie, wo man mal gefragt hat, die Frauen, wie lange sind denn eigentlich eure Zyklen und die meisten sagen so, ja, so 27, 28, sind die regelmäßig, ja, sind total regelmäßig und dann guckt man sich die Aufzeichnung an, es ist immer mindestens ein Zyklus, der rausfällt pro Jahr und den Frauen ist das einfach nicht bewusst, das ist so dieser Confirmation Bias, den man auch in mhm. dem Kopf hat, ne? man merkt sich vor allem das, was bestätigt, was man glauben möchte oder wie man so das Bild von sich hat und ähm, ja, ich glaube, dass da auch ganz viel Unwissenheit auf Seiten der HerstellerInnen ist und da bedarf es Aufklärung und genau darum soll es heute gehen.
1: Genau, wir wollen ähm, heute mal ein paar der Zyklus-Tools, die es so gibt, unter die Lupe nehmen, ähm, nochmal ein bisschen über die verschiedenen Methoden, auch vielleicht sprechen, die dahinter stecken, was so die Vor- und Nachteile sind und was wir jetzt sagen oder empfehlen, welche Tools für was geeignet sind. Mhm. Ähm, genau. Ich schaue gerade mal von der Liste, mit welchen wollen wir denn anfangen?
0: Ja, ähm, vielleicht, weil du mit Kinderwunsch auch diese Story am Anfang angestiegen bist. Lass uns mal bei Kinderwunsch bleiben, oder? Mhm. Genau. Gerne. Ähm, willst du verraten, was welches Tool die Dame da gekauft hatte? Und dann gucken wir uns mal an, ob das für Kinderwunsch wirklich geeignet ist.
1: Genau. Und zwar hatte sie das Tool von inne gekauft. Ähm, die werben ja damit, dass sie eben ein kleiner Zykluscomputer sind, wo ich morgens, ähm, mein Progesteron im Speichel messe und dann eben darauf basierend eine Prognose meiner fruchtbaren Tage bekomme und eben auch die Bestätigung für einen Eisprung oder dass der, ähm, Eisprung vorüber ist. Genau, das ist tatsächlich auf der Webseite auch nur explizit bei Kinderwunsch, also da steht auch explizit, dass es nicht zur Verhütung zugelassen ist, also das ist auch ganz wichtig, deswegen brauchen wir bei dem Tool auch über Verhütung gar nicht zu sprechen, ähm, das ist nicht zu Fötung geeignet in keinster Weise. Und bei Kinderwunsch, genau, da können wir jetzt einmal drüber reden vielleicht.
0: Mhm. Ja, wie ich es schon gesagt habe, also der Eisprung kann sich ja im Zyklus verschieben. Je nach, also jeder Zyklus ist neu eine Überraschung, wann genau der Eisprung kommen wird. Wir können es mit Zervixschleim und Muttermundbeobachtung natürlich sehen, dass es in die Richtung geht, aber wir werden es nicht vorher erfahren. Und die Körperzeichen, also sowohl Zervixschleim als auch ähm, Muttermund, die uns verraten, dass wir dem Eisprung näher kommen, das sind keine progesterongetriebenen Körperzeichen, sondern das sind östrogengetriebene Körperzeichen. Und genau das wird ja mit diesem Tool überhaupt nicht angeschaut. Und eigentlich sagt man beim Kinderwunsch, es reicht alle zwei bis drei Tage Geschlechtsverkehr zu haben. Ähm, Wer Spaß hat, darf gerne auch mehr haben. Aber ich kenne das ähm, von vielen Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, dass es irgendwann dann auch Druck macht und dass der Geschlechtsverkehr dann eigentlich keinen Spaß mehr macht, sondern man macht es nur noch, um ein Kind zu kriegen. Und wenn man quasi überhaupt nicht weiß, bin ich jetzt schon nahe an meinem Eisprung oder kann ich eigentlich noch ein, zwei Wochen warten? Muss ich jetzt jeden Tag Sex haben oder nicht? Also das macht ja auch ganz viel mit mir. Es ist schön, im Nachhinein zu hören, dass ich wahrscheinlich einen Eisprung hatte. Aber das sagt mir ja nicht, dass ich vorher in welcher Reihenfolge oder in welchem Abstand ich Sex haben sollte.
1: Genau. Ich denke auch, beim Kinderwunsch ist ja extrem wichtig, erstmal herauszufinden, wann sind meine fruchtbaren Tage? Und da sage ich auch immer, helfen Progesteronmarker halt einfach überhaupt nicht. Ähm, weil die habe ich ja erst nach dem Eisprung. Und wenn ich dann die Bestätigung habe, dass der Eisprung vorüber ist, ist es schön zu wissen. Aber das ist ja für einen Kinderwunsch irgendwie mega unpraktisch. Weil ja, zu spät. Dann bin ich sowieso nicht mehr fruchtbar. So. Ja. <lacht> ähm, und das ist bei dem Tool eben auch so, dass da die fruchtbare Zeit eben auf Basis der vorherigen Zyklen berechnet wird wieder. Also da könnte ich auch einfach Tage zählen, letztendlich, mhm. ähm, um die fruchtbaren Tage zu bestimmen und ähm, das ist eben super schade, weil das, ja wie du schon sagst, bringt in dem Fall einfach herzlich wenig sozusagen und dann kann es entweder sein, dass ähm, ja vielleicht noch gar nicht die fruchtbaren Tage angezeigt werden und der Eisprung aber trotzdem schon stattfindet und dann auf einmal heißt es, ja, Eisprung war dann wundert man sich vielleicht und denkt sich so, wie kann das denn sein? Mir wurden gar keine oder wenig fruchtbare Tage angezeigt. Das ja. liegt dann einfach daran, dass vielleicht der, in dem Zyklus der Eisprung viel früher war als davor und dann hat das eben das Tool nicht richtig erkannt. Ähm, oder es kann eben auch sein, dass die fruchtbare Zeit dann extrem lange angezeigt wird, weil der Eisprung extrem viel später stattfindet als sonst und man überhaupt nicht den Anhaltspunkt hat dafür, wann jetzt wirklich die hochfruchtbare Zeit ist. Ja. Ähm, und deswegen finde ich das aus dem Grund allein schon bei Kinderwunsch schwierig, und ein zweiter Grund ist tatsächlich dann, ähm, es gibt da noch, auch, glaube ich, ehrlicherweise nicht ausreichend Studien jetzt, was das angeht. Aber was wichtig bei Kindermund ist, ist ja auch immer, wie lang die Lutealphase ist. Also die cool. Phase ähm, zwischen Eisprung und der nächsten Periode. Und wenn ich meine Temperatur zum Beispiel als Progesteronmarker messe, dann kann ich das zählen. Ähm, ich glaube, es gibt jetzt bisher keine Studien, die eben, was diesen Progesteronmarker im Speichel angehen, ähm, das belegen, wie viele Tage ich also ne, ab wann ich da quasi eine gesunde Lutealphase habe. Das heißt, auch da hilft mir die
0: Information herzlich wenig. Genau. Also falls ich ähm, zwar regelmäßig Geschlechtsverkehr hatte und dann trotzdem nicht schwanger bin, kann ich nicht rausfinden mit diesem Tool, woran lag es denn? Äh, lag es, weil ich vielleicht zum falschen Punkt, äh, Zeitpunkt Geschlechtsverkehr hatte oder lag es daran, dass meine Lutealphase am Ende zu kurz war? Und ähm, ja, da hilft am Ende tatsächlich Temperatur messen und NFP. Okay. Genau. Vielleicht ähm. noch eine
1: kleine Sache zu den Tools, auch gerade, die eher so Hormone messen, ähm, jetzt in dem Fall auch im Speichel. Das ist ja auch sehr variabel. Ne? Also auch da gibt es ja so ein paar Einflussfaktoren, die ich vielleicht im Steuersfall manchmal gar nicht kenne, die dann die Messung beeinflussen können. Ja. Ähm, genau.
0: Ja, gut, dass das ist nochmal erwähnt. Ein anderes Tool, was in die Richtung geht, und da habe ich tatsächlich mit der... Der Herstellerin auch schon lange Diskussionen geführt, ist der Uvola-Ring, der ja mhm. auch offiziell bisher für Kinderwunsch zugelassen ist, aber gerade daran arbeitet, auch Verhütungszwecke, für Verhütungszwecke zugelassen zu werden. Der Uvola-Ring ist ein Ring, der um den Muttermund, also in der Vagina eingeführt wird und um den Muttermund gelegt wird und der über den Tag hinweg kontinuierlich Temperatur misst, also nicht kontinuierlich, sondern an irgendwie alle fünf Minuten oder so mhm. und dadurch ähm, ein Temperaturmuster auswertet und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ich glaube, 85 Prozent, den Eisprung vorhersagt, aber immer halb von zwei bis drei Tagen vorher. Ähm, was für den, für den Kinderwunsch eigentlich ganz nett ist, weil es quasi zwei, drei Tage vorher sagt, so mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kommt, kommt jetzt ein Eisprung und wir haben ja schon gesagt, zwei bis drei Tage, das ist auch genau das, was die Spermien ganz gut überleben können. Das heißt, da kann ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch mein fruchtbares Zeitfenster, hochfruchtbares Zeitfenster treffen mit dem Geschlechtsverkehr. Ähm, was aber für mich immer noch kritisch ist, ist, dass sie von sehr hoch reden, wenn sie 85 Prozent machen. Weil bei 85 Prozent, das sind halt 15 von 100 Frauen, wo die Prognose nicht zugetroffen hat, zutrifft. Zu ja. <lacht> ja. Was für Schwierigkeiten siehst du denn noch in dem Tool?
1: Ähm, genau. Also ich muss sagen, ich kenne mich mit dem u bisher nicht so 100% richtig aus. ist Verhütung, hast du jetzt schon gesagt, das ist nicht zugelassen, weil da vielleicht nochmal ganz klar zu sagen, zwei, drei Tage vorher reicht halt absolut nicht aus, zu verhüten. Ähm, da muss ich mindestens fünf, sechs Tage vorher schon wissen und auch sicher wissen, dass der Eisprung nicht in den nächsten fünf, sechs Tagen stattfindet. Ähm, das heißt, da haben wir schon abgehakt, dass es nicht damit dafür geeignet. Und ja. ansonsten, wenn ich jetzt mir so vorstelle, okay, der Mist regelmäßig meinen Tag verteilt die Temperatur, ist natürlich immer das Problem, dass ich Einflussfaktoren habe durch meinen Lebensstil, die die Temperatur beeinflussen können. Ne? Und wenn ich jetzt den einen Tag vielleicht extrem viel Sport mache, scharfes Essen esse und weiß ich nicht, vielleicht noch einen Schnupfen habe oder so, keine Ahnung, dann ist meine Temperatur halt einfach höher. Ähm, und wenn ich äh, super kalt ist und ich irgendwie total ruhig bin, ist meine Temperatur vielleicht einfach niedriger sozusagen. Und ich weiß nicht, inwiefern man bei dem Tool das dann eintragen kann oder inwiefern das berücksichtigt wird, solche Störfaktoren oder solche Einflüsse, aber das kann halt auch einfach zu verfälschten Ergebnissen der
0: Temperaturkurve dann kommen. Ich denke mal, es gibt einen Grund, warum es nur diese 85% Prozent sind und ähm, spätestens jemand, der wirklich ein bewegtes Leben hat, sage ich mal, also wirklich aktiv ist und viele von diesen vermeintlichen Störfaktoren zu Störfaktoren haben wir auch schon Folge, also hört da gerne mal rein, was alles noch die Temperatur mit beeinflusst. Wenn da viel in meinem Leben mit passiert, wenn viel davon auftreten, dann kann es halt sein, dass diese das Tool für mich nicht geeignet ist. Ähm, der Vorteil von MNFP, vielleicht, dass ich es immer wieder in Vergleich jetzt damit bringe, aber da ist es ja wirklich, wir messen einmal am Tag und wenn wir sagen, diese Temperatur ist verfälscht durch einen Störfaktor, dann kann ich den eine Temperatur ausklammern und in meiner Auswertung nicht berücksichtigen, aber trotzdem kann ich den Zyklus noch gut auswerten. Und ähm, vor allem habe ich die Kontrolle darüber, weil ich eben weiß, was meine Temperatur beeinflusst und die Gefahr sehe ich ein bisschen beim Ovularring, dass den Frauen noch nicht mal ähm, verdeutlicht wird, dass es nicht nur den Eisprung, sondern auch viele andere Möglichkeiten gibt, warum die Temperatur erhöht werden kann.
1: Ja, ja. finde ich äh, gut. Und dann würde ich gleich noch mal weitermachen mit einem Tool, was auch nur für Kinderwunsch zugelassen ist, wo ich auch schon mal Fragen hatte. Und zwar ist das ähm, das Armband Ava. Aber ich weiß nicht, wie man das ausspricht, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, das ist ein Armband, das, glaube ich, Puls misst und auch die Temperatur und ich glaube noch viele andere Details, die man da alle eingeben kann, wo ich mich manchmal frage, ob die so notwendig sind, <lacht> um den Zyklus zu beobachten. Also man muss ja auch bei allen Tools, glaube ich, gilt generell, ähm, das haben wir aber auch schon mal eine andere Folge aufgenommen zum Thema Apps und Tools, wo wir ganz ausführlich noch mal über das Thema Datenschutz gesprochen haben. Ähm, ich glaube, das ist was, was Sie heute nicht, nicht nochmal vertiefen müssen, aber ist natürlich was, was man auch immer sich anschauen sollte, weil man gibt da sehr sensible Daten weiter. Ähm, genau, also das noch mal dazu vielleicht. Und ähm, genau, Ava ist eben ein Armband, was auch sagt, dass es eben anhand deiner Körperzeichen, also ich glaube, Puls und Temperatur und noch ein paar andere Sachen eben, ähm, deinen Eisprung voraussagt und dann auch bestätigt. Ähm, da ist wieder das Problem erstmal, dass die Messung am Handgelenk, also auf der Haut, ziemlich ungenau ist. Mhm. Ähm, wir haben ja bei der Basaltemperatur immer nur einen Anstieg von so ungefähr 0,2 bis 0,5 Grad. Und ähm, auch da gelten die gleichen Sachen, die wir eben beim u, beim u gesagt haben. Wenn ich den ganzen Tag über am Handgelenk das messe, dann... Ähm, kann ich da Störfaktoren haben, auch nachts kann ich es natürlich tragen und dann messen, aber auch da habe ich Schwierigkeiten, zum Beispiel Werte auszuklammern, das wird da nicht explizit ähm, forciert, sage ich mal. Und ich hatte schon Situationen tatsächlich, dass mir eine Frau, ähm, die sich zum Glück ein bisschen damit auskannte, ähm, das geschickt hat und man hat in der Temperatur keinen Anstieg gesehen, eindeutig nicht, also in der eigenen gemessenen Temperatur keinen Anstieg und trotzdem haben sie einen Eisprung ähm, gesagt und gesagt, sie wäre jetzt in der nicht fruchtbaren Phase. Okay. Und das habe ich das überhaupt nicht verstanden, weil das bedeutet nämlich, dass sie die Temperatur zwar messen, aber dann irgendwie in ihrer Auswertung doch wieder nicht berücksichtigen. Und das hat mich enorm verwirrt, ähm, ja. weil das natürlich auch, wenn, wenn Frauen sich damit nicht so auskennen, auch natürlich extrem verwirrend ist. Mhm. Ähm, weil man denkt, da muss ein Anstieg sein, dann ist da gar keiner und irgendwie zeigt es trotzdem einen Eisprung an. Das ja. ähm, ist natürlich enorm schade. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter informiert und das ist halt schon so, dass sie auf ihrer Seite sagen, ja, es ist nur für Frauen, die halt Zyklus zwischen ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwas 25 bis 35 Tage haben oder so. Mhm.
0: Ähm,
1: aber wenn ich dann trotzdem sehe, dass die Temperatur halt eigentlich gar nicht berücksichtigt wird, dann ist das für mich schon wieder so ein Zeichen von, okay, da ist irgendein intransparenter Algorithmus im Hintergrund, der offensichtlich doch mehr auf irgendwelchen Durchschnittswerten und vergangenen Zyklen basiert, als auf dem, was ich tatsächlich gerade beobachte. Ja. Denn dann hätte er niemals sagen dürfen, da ist ein Eisprung, wenn die Temperatur nicht ansteigt. Ähm, also das finde ich enorm schade einfach, ja. ähm, weil die Frau natürlich sich auch geärgert hat, dass sie so viel Geld dafür ausgegeben hat und jetzt das für sie letztendlich eigentlich nicht benutzbar war, ähm, weil in dem Fall war es dann eben so, ja, dass vielleicht sogar noch ein Einsprung später gekommen wäre ne? und sie aber vielleicht dann dachte, nö, ich bin da ja jetzt in der nicht fruchtbaren Zeit und bin durch mit dem Thema. Mhm. Also, genau. Deswegen kann ich das auch bei Kinderwunsch leider ähm,
0: nicht empfehlen. Ja. Ich hatte gerade so den Gedanken, eigentlich ist es total schade. Also bei Verhütungen gibt es ja wirklich so Richtlinien, dass man die Sicherheit mit angeben muss, damit man ungefähr weiß, worauf lässt man sich ein, etc. Aber bei Kinderwunsch gibt es das eigentlich nicht. Wie viel wahrscheinlicher ist es, mit diesem Tool schwanger zu werden, als wenn man es einfach ohne probieren würde? Und da wird so viel versprochen, was dann am Ende, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, oft eigentlich nicht gehalten werden kann. Ja. Und dann habe ich für dieses nicht gehalten Versprechen, weiß ich nicht, 300 Euro ausgegeben, was die meisten Tools ja doch mindestens kosten. Ja. Und das finde ich schon, finde ich echt fragwürdig.
1: Nimm ich nehme dir voll zu. Und vor allem das Ding ist, viele geben natürlich irgendwelche Studienergebnisse an, aber da muss man halt auch immer genauer hinschauen und gucken, weil das sind ja dann doch oft Studien, die sie natürlich selber gemacht haben, ist hm. ja auch fair enough, sag ich mal. Aber da muss man dann eben dann auch eigentlich wieder Wissen haben und genauer reinschauen und gucken, okay, was haben die da wirklich eigentlich gemacht und kann ich diesem Wert jetzt so vertrauen? Oder ich ist da vielleicht doch irgendwas, wo ich sage, hm. hm.
0: Ja, und wenn ich in der Studie dann aber all die rausgenommen habe, wo ich gesehen habe, ja, die Zyklen, die passen nicht in meine Range und damit total ignoriere, dass es bei jeder Frau mal passieren kann, dass so ein anderer Zyklus kommt, dann ist halt auch nicht wirklich aussagekräftig. Nee, genau.
1: Zu dieser okay. trau keine statistik die du nicht selbst gefälscht
0: hast. Ja, ja. <lacht> ja passend zum Aberring, der ja am Handgelenk ist, und allein das frage ich mich schon, ja, ob meine Hand unter der Decke ist beim Schlafen oder auf der Decke drauf. Im Winter macht doch einen Unterschied bei der Temperatur. Also Körperkerntemperatur, sagen wir bei Basaltemperatur ja immer, ist eigentlich das, was aussagekräftig ist. Ähm, passend dazu gibt es ja noch die Apple Watch oder generell ganz viele andere Watches, die inzwischen auch messen. Und ähm, so ein Fingerring, ich habe leider den Namen schon wieder davon vergessen. Ich kann es mir ähm, nicht aussprechen,
1: Ohrring oder so. Die wieso komisch komisches Apostroph darüber. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, <lacht> ich weiß, wenn du weißt. <lacht> Ich würde sagen, da trifft eins zu eins das, so, was du gerade auch schon zum ava gesagt hast. kann natürlich sein, dass der Algorithmus im Hintergrund ein anderer ist, dass es alles ein bisschen anders berechnet wird etc. Aber es ändert nichts daran, dass an einer völlig weiten Stelle vom Körper gemessen wird, die Temperatur, und die meiner Meinung nach deswegen nicht auswertbar ist. Also gerade wir Frauen, wir kennen das ja, dass wir eiskalte Hände haben und uns sonst aber eigentlich nicht kalt ist. Ja, ich, ich auch gerade. <lacht> Von daher... Ähm, Macht es überhaupt keinen Sinn, an einem eh schon schlecht durchbluteten Ort mit niedrigerer Temperatur zu gucken, ähm, ob da die Temperatur sich verändert hat. Und das dann auf den Eisprung zu schieben.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Also ich glaube auch alles, was irgendwo misst, was nicht oral, vaginal oder rektal ist, ist generell schon mal schwierig. Und dann ähm, haben wir jetzt ja davor auch schon gesagt, wenn ich nur die Temperatur messe, ist eben auch nicht so richtig aussagekräftig. <lacht> Weder bei Kinderwunsch, ähm, da laufe ich halt kein großes Risiko, aber habe halt vielleicht Pech, dass es eben mir nicht hilft. Ähm, und bei Verhütung laufe ich eben das Risiko, dass ja, meine, der Beginn der fruchtbaren Zeit damit natürlich nicht angezeigt werden kann ähm, oder eben immer nur auf Basis vergangener Werte bestimmt wird und ich damit natürlich dann ein gewisses Risiko habe, schwanger zu werden.
0: Mhm. Genau. Also es kann mir natürlich helfen, um zu bestätigen, ich hatte einen Eisprung. Es kann mir helfen, wenn es wirklich gut misst und auswertet, zu sagen, wie lang ist diese Lutealphase? Reicht das überhaupt, dass sich eine befruchtete Eizelle einnistet? Um, das war es dann aber auch schon. Ne? Und ja. das, das, was vorher passiert vor dem Eisprung, das ist für mich dann nicht ersichtlich. Genau. Was fangen wir noch für Tools ein? Lass mich mal kurz nochmal darauf schauen. Ich würde nochmal auf ein Tool kurz
1: ähm, zu sprechen kommen, weil es jetzt gerade zu dem Thema Temperatur ganz gut passt. Mhm. Ähm, das wirkt, glaube ich, so bei Kinderwunsch als auch bei Verhütung damit. Und zwar ist das DAISY. Mhm. Ähm, das ist ja ein Thermometer, was immerhin schon mal ähm, ja, oral oder vaginal messen kann, sag ich mal. Ähm, was ja, wie wir gerade gesagt haben, vom Ort her schon mal gut ist. So. Ähm, das Problem, was ich mit DAISY so ein bisschen habe, ist eben, dass es nur die Temperatur misst. Habe ich gerade eben gesagt, warum das eben nicht so besonders gut ist und eben die fruchtbaren Tage, die entsprechend immer auf Basis der vergangenen oder Durchschnittswerte halt irgendwie ermittelt. Ja. Und das ist ja genau das, was wir eben nicht wollen, wenn wir sich ja verhüten wollen und was uns auch bei Kinderwunsch nur bedingt hilft. So ähm, Und deswegen ist das so ein Grund, warum ich persönlich Daisy auch nicht empfehle. Genau, ich glaube, ein anderer Punkt ist, ich habe es persönlich nie getestet, muss ich dazu aber auch noch mal sagen, ist aber, dass auch da das Thema Störfaktoren ein bisschen schwierig
0: ist. Ich glaube, du hast da aber schon mal ein bisschen Erfahrung mitgemacht, richtig? Genau. Also ich glaube, je nachdem, welche Version, ich bin jetzt auch nicht mehr in der letzten Version mit drin, man kann zwar sagen, dass die Temperatur eventuell gestört ist, aber es ist nicht ersichtlich, ob er sie nicht trotzdem bei der Errechnung benutzt. Und was ich auch ganz, ganz schwierig finde, ist, man sieht nur fruchtbar oder nicht fruchtbar oder hoch, wahrscheinlich fruchtbar, also man hat einfach nur so eine Bewertung von dem Tag, aber man sieht nie, warum. Also mhm. ich verstehe, ich kann einfach nicht rausfinden, wie kommt jetzt der Algorithmus da drauf. Ich kriege keine Begründung dafür und muss komplett blind vertrauen. Und das finde ich ziemlich schwierig. Ähm, ja, und weil wir jetzt so langsam auch in die Richtung Verhütung kommen, was ich da total schwer finde, ist, dass ab so Mitte 30 fängt ja so die ersten Schritte der Menopause an oder der Wechseljahre, will ja keiner glauben, aber Stück für Stück kommen wir dahin. Und dann fängt es eben auch an, dass immer mal es sein kann, dass ich einen Eisprung habe, der deutlich früher ist als alles, was was ich bisher kannte. Das heißt, meine Durchschnittsberechnung, wann mein fruchtbares Fenster anfängt, kann viel weiter hinten sein als der Eisprung, der jetzt, weil ich älter werde und ähm, man sagt immer so Eierabverkauf, ich irgendwie doch nochmal früher einen Eisprung habe, ähm, kann es eben sein, dass ich noch gar nicht von einem fruchtbaren Fenster ausgehe, aber schon also noch ungeschützten Geschlechtsverkehr habe und dann plötzlich ein Eisprung um die Ecke steht. Und spätestens da ist eine reine Temperaturmethode wirklich äh, gefährlich, wenn ich nicht schwanger werden will.
1: Ja, Stimme ich dir vor, wenig Aber wichtig auch zu sagen, weil viele denken immer, ja, in den Wechseljahren wird mein Zyklus länger. Nein, davor wird er erstmal kürzer. Genau. Ähm, das fällt auch an der Stelle mal. Genau, jetzt schaue ich mal gerade auf unsere Tools, die wir uns ja alle so aufgeschrieben haben. Ich glaube, wir haben viele schon besprochen. Ähm, kommen wir vielleicht nochmal zu zwei, wo ich sagen würde, dass die Methode dahinter generell schon mal besser ist, mhm. weil sie nämlich zwei Körperzeichen beobachtet, was natürlich sicherer ist. Ja. Nämlich, wir kommen dann schon zur Symptothermalen-Methode. Also vorher haben wir jetzt mal über... Ähm, Speichel- oder Urinmessung vielleicht auch mal gesprochen ähm, und eben über die Temperatur. Ähm, haben wir haben ja schon gesagt, Temperatur ist generell schon geeignet, um den Zyklus zu beobachten, aber bietet eben kein komplettes Bild. Und bei der symptothermalen Methode beobachten wir neben der Temperatur eben auch noch ein Körperzeichen, entweder Zerwägsschleim oder Muttermund. Und das ist dann nämlich ein Östrogenmarker. Hey, gibt es auch ähm, etwas, das auf andere Hormone reagiert? Und dadurch kriegen wir halt ein viel kompletteres Bild. Ähm, von unserem Zyklus. Denn Zellweckschleim, nehme ich jetzt mal als Beispiel, ist eben ein Parameter, der sich genau vor dem Eisprung anfängt zu verändern und der auch um die, in den allerhochfruchtbaren Tagen äh, sehr gut anzeigt, dass wir gerade in der fruchtbaren Phase sind. Und das ist natürlich bei Kinderwunsch enorm wichtig, ja. weil da so kann ich nämlich sehen, wann es Richtung Eisprung geht und auch meine hochfruchtbaren Tage vor dem Temperaturanstieg quasi feststellen ähm, und bei Verhütung ist es eben auch wichtig, weil ich eben sehen kann, wann beginnt die Eireifung und wann muss ich spätestens aufhören, um geschütztes Geschlechtsverkehr zu haben, ähm, um eben sicher zu sein, dass ich nicht in das fruchtbare Zeitfenster hineinkomme.
0: Genau, ja, weil die Spermien ja bis zu fünf Tage überleben können und das sind eben fünf Tage, die ich sie nicht mehr aus mir rausrücken kann, wenn dann plötzlich ein Eisprung kommt. Ja. Genau. <lacht> Welche Tools meintest du denn jetzt? Du hast gesagt, genau. dass wir in zwei Tools da mal ansprechen sollen.
1: Genau. Ähm, es gibt einmal The Cyclotest. Ich glaube, die haben auch mehrere Tools, ehrlich gesagt. Ähm, und Cyclotest hat auch eine App, sag ich mal, mhm. die Thermal auswerten kann. Und eben Thermometer, ähm, was eben mit der App gekoppelt ist, sag ich mal. Und mein Problem mit Cyclotest ist, ich hatte neulich eine bei mir in der nfp beratung ähm, die Cyclotest anwendet, also das Cyclotest-Thermometer hat und auch die App nutzt. Und es war unfassbar intransparent, mhm. weil ich nicht wusste, was dieser Algorithmus da im Hintergrund unbedingt gerade macht. Okay. Ähm, und das fand ich ein bisschen schade, ähm, ja. weil da einige Sachen einfach waren, die ich, die für mich intransparent waren. Und ähm, das finde ich halt, generell würde ich sagen, ist so Symptothermal immer schon mal besser, weil, wie gesagt, es gibt ein ganzheitlicheres Bild. Aber trotzdem sollte man immer ein Tool verwenden, was auswertet in der Form, in der ich es als Anwenderin auch noch nachvollziehen kann, mhm. weil nur dann habe ich wirklich die Macht, das Wissen und das, was mir der Computer oder die App anzeigt, auch für mich zu nutzen und eben mhm. einzuordnen. Ähm, und wenn ich das nicht habe, sondern doch wieder irgendwie so ein bisschen blind vertrauen muss, ähm, ja,
0: hilft es mir dann doch nur ein bisschen bedingt weiter. Genau, eben auch vor allem im Hinblick darauf, dass gerade diese Körperzeichen, die ich da eingebe, die muss ich ja auch verstanden haben. Also ich muss genau wissen, welche Kategorie Zervigschleim bedeutet, welches Aussehen, welches Gefühl, dass es ein Entweder-Oder ist oder ein Und-Oder und nicht nur ein Beides muss sein. Und wenn ich das nicht verstanden habe, und mir aber der Computer oder dieses Tool das auch nicht sagt, dass ich da genau drauf achten muss, dann kann es eben sein, dass Auswertungsfehler passieren, weil die Eingabe schon ähm, fehlerhaft oder zumindest nicht genau genug war. Und dafür brauche ich einfach die Transparenz.
1: Ja, genau. Also deswegen, da würde ich immer sagen, auch Symptothermal ist immer schon mal... Die beste Methode, die ich bei Kinderwohnung und Verhütung und generell auch zur Zyklusbeobachtung empfehlen kann, weil sie eben das ganze Bild gibt. Ne? Ich sage immer ja. gerne, ähm, wenn man sich jetzt nur die Temperatur anguckt oder nur das Progesteron anguckt oder nur die LH-Tests, also die Ovulationstests macht oder nur, ähm, ich glaube, Persona ist so ein Zykluscomputer, der macht Östrogen und LH, also nur Östrogenmarker, ne, gibt es auch, ja. dann habe ich immer so einen Teil des Puzzles. Aber die restliche Seite sehe ich halt nicht. Genau. So und dieses ganzheitliche Bild, wo ich wirklich alles sehen kann, wo ich alles daraus ableiten kann, das bietet mir halt tatsächlich nur, wenn ich Östrogen und progesteron kombiniere und das kann ich eben mit der Symptothermal-Methode machen.
0: Genau. Und wenn ich gerade bei Kinderwunsch wissen will, woran liegt es denn, dass ich vielleicht nicht schwanger werde, dann hilft mir auch kein Tool, was mir nicht diese Rückmeldung gibt, sondern dann brauche ich wirklich was, wo auch die Transparenz da ist und ich sehe, wie diese ähm, Marker sich verändern und was die eigentlich bedeuten. Genau.
1: Genau. Das zweite Tool,
0: was ich in dem Zusammenhang noch
1: ansprechen würde, ist der Trackle.
0: Mhm. Ähm, ist auch in dem Sinne kein
1: 100%iger Zykluscomputer, sondern ist eben ein Messsensor, der vaginal getragen werden kann. ein Bisschen wie so ein lidernase Silikontampon würde ich mal sagen. Ähm, den man eben nachts trägt, der nachts ähm, die Temperatur misst und dann den niedrigsten Wert der Temperatur ähm, an eine App übermittelt. Dann kann ich in der App eben meine zellweckschleim ähm, die ich bei der Symptomalmethode habe, anwenden oder eintragen. Und dann wertet er aus. Mhm. Ähm, das muss man sagen, ich persönlich, Sie würde sagen, der Trackle ist grundsätzlich geeignet, sowohl zur Verhütung als auch bei Kinderwunsch. Es gibt ein paar Sachen, auf die ich trotzdem immer gerne hinweise, wo ich sage, okay, ist noch nicht so, noch nicht zu 100% durch Studien abgedeckt, sag ich mal. Einmal, dass es eben die ganze Nacht misst und der niedrigste Wert der Nacht genommen wird. Meine persönliche Erfahrung ist, dass das eine ruhigere Kurve gibt, als wenn ich morgens messe, weil ich noch mehr Parameter quasi gleich halte. Ähm, aber das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, nur, es ist in Studien noch nicht bewiesen, sag ich mal. Mhm. Ähm, und es gibt noch die, das Fragezeichen, dadurch, dass ich den ja vaginal trage, ob das ein bisschen Einfluss auf die Zervixschleimbildung mhm. haben kann. Ähm, habe ich auch tatsächlich neulich von einer Followerin die Frage bekommen, ob das einen Einfluss haben kann. Sie hat jetzt festgestellt, da ist total viel Zervixschleim morgens an ihrem Trackle dran. Mhm. Ähm, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Meine Erfahrung ist, dass ich trotzdem ein Muster habe, mhm. was eben sich verändert im Zyklus. Aber auch da gibt es noch keine hundertprozentigen Studien, wie das jetzt das verändert quasi und ob es einfach nur ist, dass das Muster halt anders aussieht, als wenn man die nicht trägt, was ja machbar wäre, sag ich mal, weil wichtig ist ja nur, dass ich eben die Veränderung feststellen kann oder ob es noch anderweitig eingreift oder Veränderungen hervorruft. Ja. Genau. Und sonst muss ich aber sagen, wertet das transparent aus im Sinne von ich weiß, was Passiert. Es gibt ein, zwei Sachen. Ähm, ich glaube, sie haben immer drin, dass bei der ersten Anwendung immer quasi eine Post-Pill-Regel angewendet wird. Okay. Automatisch. Egal, ob ich die Pille vorgenommen habe oder nicht. Das muss man wissen. Ne? Ist ein bisschen vielleicht nicht intransparent in Anführungsstrichen, aber wenn man es einmal weiß, ist es ja auch wieder okay. Dann weiß man, was gemacht wird. Ja. Ähm, und ich finde es ein bisschen schade, das habe ich denen auch schon mal zurückgemeldet, ähm, dass im Nachhinein immer eine fruchtbare Zeit angezeigt wird, die nicht mit der fruchtbaren Zeit übereinstimmt, die ich während der Auswertung habe. Also wenn ich Tag zu Tag gucke quasi, wird das ja. richtig angezeigt, ab wann ich fruchtbar bin und auch richtig das Ende der fruchtbaren Zeit bestimmt. Aber sobald das Ende bestimmt wurde, wird immer der Eisprung auf den Tag vor der ersten höheren Messung gelegt und dann so ein Zeitfenster drumherum gesetzt sozusagen. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, wissen, dass der Eisprung zwar in der in der Wahrscheinlichkeit schon auch am Tag der ersten Messung stattfindet, aber eben nicht jetzt irgendwie 90 Prozent, sondern dass es auch sehr gut sein kann, dass er noch einen Tag davor oder erst sogar am Tag der höheren Messung oder einen Tag danach stattfindet. Genau, ja. Damit wäre das Fenster dann doch wieder sehr viel größer. Ähm, ich sag mal so, das ist jetzt für die, die verhüten wollen, relativ irrelevant wahrscheinlich. Ähm, aber die, die einen Kinderwunsch haben und schauen wollen, hey, hatte ich denn in rechtzeitig Geschlechtsverkehr? Kann das schon wieder verwirrend sein oder vielleicht ein bisschen... Ähm, mhm. Fragezeichen hervorrufen, sag ich mal. Ähm, genau, aber sonst würde ich sagen, ist das was, was eben das ganze Bild liefert und ja. auch insofern transparent ist, als dass ich, ähm, wenn ich das Regelwerk kenne, nachvollziehen kann, was da ausgewertet wird.
0: Okay, super. Also ich nehme da so ein bisschen mit, dass ähm, für, wenn ich Verhütungswunsch habe und da wirklich eine sehr, 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 sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht schwanger werde, haben möchte, dann sollte ich mich vielleicht noch nicht drauf verlassen, weil noch dieser Vergleich von Aufwachtemperatur zu tiefster ähm, Temperatur in der Nacht fehlt oder die Studien dazu. Aber für Kinderwunsch klingt es schon so, als wenn es deutlich ausgereifter ist, als die Tools, die wir am Anfang genannt haben.
1: Das auf jeden Fall. Und ich würde mal generell sagen, bei allen Tools, die wir hier heute besprechen, auch bei jeder NFP-App oder so, da haben wir aber, glaube ich, auch letztes Mal schon drüber gesprochen, für die größtmögliche Sicherheit sollte man immer die Methode lernen ja. und wissen, was man da tut. Das ja. gilt bei jedem Tool, weil ich immer, wenn ich das temperaturmesser das Thema Störfaktoren habe. Und das kann leider bisher auch nichts Technisches übernehmen. Vielleicht geht ja. es irgendwann mal, aber bisher geht es nicht. Und ich muss immer eben mein Zerweckstein beobachten und richtig einordnen. Mhm. So. Und das sind Sachen, die kann niemand bisher für mich übernehmen. Ja. Ähm, und deswegen, und auch allein schon, was wir jetzt auch ein paar Mal gesagt haben, ne, wenn ich jetzt irgendwie mitentscheiden möchte und mit auch dieses Empowerment eigentlich haben möchte und mit verstehen will, was mir das Tool eigentlich sagt und nicht blind vertrauen möchte, ähm, dann muss ich halt wissen, was das Tool macht und das ist eigentlich das, was ich finde, der größte Vorteil ist, <lacht> dass ich dann eben mit dieser Auswertung und dem, was das Tool anzeigt, auch irgendwas anfangen kann. Ja. Ähm, und dann sollte ich halt irgendwie auch die Methode verstanden haben.
0: Ja. Ja, weil ich das, also ansonsten gibt mir das Tool auch so ein bisschen das Gefühl, wie ich alleine krieg's nicht hin, sondern ich brauche da was Externes, was mir sagt, ob ich fruchtbar oder nicht fruchtbar bin und das hält mich ja auch so ein bisschen dumm fast schon, ne? <lacht> also, wenn ich ja. also, ich meine, es kann auch sein, dass Menschen sich einfach nicht damit beschäftigen wollen und ähm, ja. kein Interesse daran haben, aber ich finde schon auch, wie du sagst, dieses Empowerment, also vor allem das Verstehen, was in meinem Körper passiert, dass das nicht nur noch eine Blackbox ist, sondern wirklich ein System, was sich für mich offenlegt und wo ich jeden Tag drauf gucken kann, wie läuft das eigentlich gerade, wo bin, stehe ich da gerade und dadurch natürlich auch all die anderen Sachen, die der Zyklus mit sich bringt, ähm, haben wir in den letzten Folgen auch schon drüber geredet, dass das viele Östrogen dafür auch sorgt, dass ich vielleicht eifersüchtiger werde, aber auch mehr Libido habe, dass ich mehr Energie habe, mich mehr bewegen möchte etc. oder Progesteron dafür sorgt, dass ich mich eher zurückziehen möchte, eher so ein Chillhormon habe. Also das verstehe ich ja auch alles erst und kann das auf mich zurück, ähm, also bei mir selber beobachten und mich dadurch besser verstehen, wenn mir das Tool diese Möglichkeit gibt. Aber ich weiß, das, das ist nicht Verhütungssinn und das ist auch nicht Kinderwunschsinn, das ist eigentlich nur Nice-to-have und ich finde es eben schade, wenn es bei manchen Tools nicht möglich ist.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Also ich glaube, wir sind da sowieso relativ auf einer ja. Länge. Ähm, Genau. Ich glaube, jetzt haben wir so die größten Zykluscomputer und Tools besprochen, mhm. würde ich sagen. Ja. Ähm, genau, wenn es ums Apps geht, da gerne nochmal auch in unsere andere Folge schauen. Ähm, wir haben da schon eine zu Zyklus-Apps explizit auch gemacht. Genau. Ähm, ja. Okay. Und sonst vielleicht nochmal der Hinweis an der Stelle: Wir wollen Ende März eine Folge, äh, QA-Folge machen. Hatten wir, glaube ich, schon mal in der Folge hingewiesen. Wenn du jetzt noch irgendeine Frage zu einem der Tools hast oder wir ein Tool vergessen haben, wozu wir gerne noch was sagen sollen, dann schreib uns doch gerne an einfachzyklisch.gmail.com. Ähm, weil dann können wir deine Frage für die Folge noch berücksichtigen und
0: genau. Was konntest du nun aus der heutigen Folge mitnehmen? Die meisten Zyklus-Tools beschauen sich nur entweder den Östrogen oder nur den Progesteronmarker an und nehmen dann zum Start vom fruchtbaren Fenster Durchschnittswerte oder die Werte deiner vergangenen Zyklen, was sowohl beim Kinderwunsch und vor allem bei der Verhütung nicht besonders hilfreich ist. Wirklich gute Tools nehmen die symptothermale Methode, schauen sich also sowohl die Östrogen als auch die Progesteronmarker an. Ähm, generell solltest du aber darauf achten, dass du die Methode hinter diesem Tool verstehst, also auch genau weißt, was du da eigentlich eingibst und was dieses Tool am Ende damit macht, damit du wirklich selbstbestimmt darüber entscheiden kannst, wann du Geschlechtsverkehr hast.
1: Wir helfen dir hier mit dem Podcast deinen Zyklus zu verstehen und wenn du vielleicht schon etwas Hilfreiches aus unseren Folgen gelernt hast, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns eine Bewertung abgibst. Das geht ganz schnell mit ein, zwei Klicks und so können dann auch noch viele andere Menschen unseren Podcast finden. Sei uns auch beim nächsten Mal natürlich gerne wieder dabei. In der nächsten Folge sprechen wir auch über ein sehr spannendes Thema, was von euch gewünscht wurde und zwar den Einfluss von Krankheiten auf den Zyklus.
0: In der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf Instagram, YouTube und auf unseren jeweiligen Webseiten und alle Links dazu wie immer in den Show Notes. Bis dann! Bis dann!